0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã estamos aqui, eu e Ivan Bonaldo, para falarmos mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas, todo esse entendimento de onde vem aquelas situações que geram nossos sintomas físicos e emocionais e... Essa gravação de quinta-feira vai sempre para o podcast, então lá no Spotify, no iTunes, você que tem às vezes Spotify, iTunes, vai lá e procura o podcast. Vá na origem com vários áudios, a que estão presentes lá para você entender, compreender um pouco mais sobre a relação da origem emocional dos sintomas para que você possa integrar essa informação no seu dia a dia e auxiliar mais pessoas a sair dos seus sintomas, das suas fragilidades. Mas hoje em especial nós vamos falar sobre um assunto que também é muito importante aqui na vida do profissional que não necessariamente tem a ver com atendimentos em si mas que tem tudo a ver com atendimento, né? que é... O parte empresarial do profissional da área da saúde Será que o profissional da área da saúde ele é um empresário? Será que esse profissional da área da saúde Ele tem que pensar um pouco mais nessa área profissional também? Fora ali maca com o paciente Fora que mesa conversa com o paciente Fora esse diálogo Será que tem algo a mais que é importante trabalhar sobre esse contexto? Então, Lívia, coloca aí pra mim Terapeuta ou empresário Ah, Lívia já está já tá adiantada Obrigada. E a Dani também ó. Já fixamos ali então Então, terapeuta ou empresário O que, que a gente é, será Como profissional da área da saúde O que, que a gente tem que, às vezes, se ater Com relação a essas vantagens E desvantagens Na hora, às vezes, de ter uma clínica Ou trabalhar Às vezes com uma locação De uma sala dentro de uma outra clínica ou trabalhar, às vezes, é, o terapeuta empresário, a minha prima ali, a Rosane. Será que o terapeuta tem que ser empresário? Mesmo sendo profissional, às vezes liberal, ali, trabalhando numa clínica de outra pessoa? Ou entramos em outro processo? Vocês já estão adiantando aí a live de hoje, hein? Não o ouro aí, pessoal. Então nós vamos falar um pouquinho disso também, sim. né Lá no final da live vamos colocar os prós e contras primeiro. De ter uma clínica ou trabalhar como funcionário ou trabalhar como porcentagem dentro de uma outra clínica, ou a integração dessa informação né, de o terapeuta-empresário. Eu trouxe aqui alguns livros para vocês olharem um pouquinho também, já terem uma compreensão um pouco sobre essa relação do terapeuta-empresário. Então, não sei se vocês nos conhecem tão bem aí, quem está chegando aí de paraquedas nesse vídeo, às vezes que está no YouTube, que está no Facebook. Aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou de origem fisioterapeuta, então lá em 2016, na, 2006 na formação de fisioterapia e passo então a trabalhar com pacientes através de terapia manual, mas já desde aquele começo começo a observar algumas nuances, trabalhando em clínicas de outras pessoas vendo às vezes os prós e contras, as vantagens e desvantagens, as dificuldades de clínicas e outras, e lá que eu começo a perceber a ah, que o paciente muitas vezes com sintomas físicos, ele vem com situações emocionais então, conflitos emocionais que ele traz, às vezes, acabam interferindo no físico. E isso fez com que eu buscasse cada vez mais conhecimentos da relação mente e corpo, dessa relação emoção e sintomas físicos, e já é desses quatro anos promovendo o curso Origens para entregar, entregar um pouco mais dessa informação que eu vivi na prática ali no consultório de cursos que eu fiz para outros profissionais da área da saúde conhecer um pouco mais dessa relação da origem emocional dos sintomas. E Maísa, conta aí, quem é a Maísa?
1: Então eu sou fisioterapeuta também, trabalho com a microfisioterapia e com a origem emocional Sou aluna do Ivan também E dentro desse conteúdo emocional, como a Eva falou, integrando sempre o corpo e a mente A gente vê que os resultados são mais precisos, mais rápidos E realmente deixa aquela pessoa com um bem-estar prolongado então, dentro daquilo que a gente acredita que realmente te traz resultado, caminhando cada vez mais, buscando conhecimento e podendo também compartilhar o que a gente vive, como hoje no assunto, né? Aquilo que a gente vive na prática, aquilo que a gente tem que fazer, além do atender, além de só estudar a própria origem, só estudar as terapias em si, né? Tem várias outras nuances aí.
0: Inclusive o que estamos fazendo aqui, né, Exatamente. Maelie? Inclusive o que estamos fazendo aqui. Então, contando um pouquinho da história, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar dentro de uma clínica de uma pessoa muito conceituada, e muitos de vocês provavelmente conheçam, que é o Afonso Salgado. Então, dentro. Lá da clínica eu aprendi muito essa relação do atendimento, né? Porque eu fiz como se fosse uma residência lá dentro E a questão do atendimento com relação a outros profissionais ali Que atendiam simultaneamente junto comigo Através de orientações de outros profissionais Que, que vinham ali para orientar o que se tinha ou não que fazer Dentro do contexto de terapia manual Mas também eu via muito o que se fazia por trás, né? que é o contexto lá do o que, que as pessoas estavam fazendo no processo administrativo, o que, que a secretária tinha que fazer ali para manter aquela agenda funcionando, fluindo da melhor maneira possível. Então eu entrava em contato com cada área ali dentro da clínica para saber também como funcionava todo esse processo. E lá naquele momento... A gente entra então nesse conhecimento de uma clínica como um todo, de como todo funciona. E após um ano de atendimento ali dentro dessa residência, desse aprimoramento técnico em terapia manual, eu voltei para minha cidade natal, onde eu comecei a atender dentro de um ambiente que seria uma outra clínica. Então também fiz o trabalho de trabalhar em outra clínica e por porcentagem, dar uma porcentagem ali para o dono da clínica, por um espaço, então ele me ofertava um espaço para que eu pudesse atender. Então eu migrei inicialmente para esse processo, porque nem sempre é fácil não ser conhecido e montar uma clínica, ou... Oh. Nem sempre não, acho que nunca vai ser fácil, né? É. Às vezes eu chegar de supetão em algum lugar e às vezes ninguém me conhece, ninguém sabe do meu trabalho, às vezes eu não tenho outras pessoas que me referenciam para que eu possa realmente abrir uma clínica e fazer com que as pessoas venham até mim. Eu uhum. preciso ser conhecido de alguma forma, né? Então, às vezes, começar trabalhando em outras clínicas facilita com que o processo, às vezes, de conhecimento, que as outras pessoas nos vejam seja um pouquinho mais facilitado inicialmente e posteriormente trabalhei mais duas outras clínicas para daí montar a minha clínica, não é essa experiência de conhecer outras clínicas, saber o desenrolar da clínica, saber como é que funciona esse processo de trabalho dentro da clínica, de empreendedorismo, de, da parte financeira, todo conhecer isso antes facilita para que quando na hora prática você saiba também o que fazer. E aí, em 2010 foi quando nós, eu e minha esposa, abrimos a nossa clínica própria. Mas antes mesmo disso, a gente teve que folhar os livrinhos. Né? E a gente teve que folhar os livrinhos por quê? Porque eu, eu não aprendi a fazer a parte financeira. Tu aprendeu na faculdade? Eu tive aula de administração, mas aquela aula de administração mais ou menos assim, sabe? Tá? Então eu não sabia administrar uma clínica, eu não sabia que eu precisaria trabalhar com marketing, né? E lá naquela época o marketing era marketing, por exemplo, lá, tu tem um site lá, tu tem também um processo de é, fazer uma divulgação em jornal, escrever alguns artigos, falar sobre o que você faz, mas também não sabia exatamente o, o que, que eu tinha que falar. Sim. Né? Sobre o que, que eu tinha que falar, como eu tinha que falar, porque... Isso a gente não aprende né, Na faculdade Então como que eu vou divulgar A gente aprende assim o que você não deve fazer né? O que, que o Crefito proíbe Você de fazer O que, que o teu conselho proíbe você de fazer Aí a gente às vezes Sabe que a gente não pode fazer determinadas coisas Mas como eu Posso ou devo fazer aquele processo? Aí ah, isso a gente acaba não aprendendo, não sei se tu aprendeu, mas...
1: Não, e até mesmo, até aquilo que você, isso você deve fazer, mas é um tópico. E como você deve fazer, não, você tem que divulgar, ou você tem que ter um espaço, você tem que ir lá na vigilância, você tem que abrir um bombeiro, tudo isso é, é falado no, na, na parte mais estrutural, mas você ainda não tem todas essas ferramentas, até mesmo na questão do marketing eu fico pensando que há pouco tempo atrás o que a gente conhecia das pessoas era um cartão com o telefone para você ligar para um profissional que às vezes não ia te atender porque você ia falar com uma secretária, ou uma panfletagem, que você faz 10 mil panfletos e isso fica às vezes 3, 4 meses para serem distribuídos e todo aquele tempo é aquela informação, porque se você tá nesse processo, você às vezes não tem mais dinheiro para investir até que aquilo não retorne. Então, tudo aquilo era muito mais lento. E essa questão de você realmente ver que todo mundo deveria saber de você, a gente vê hoje, a gente vê há pouco tempo, que realmente as pessoas conhecem porque um fala para o outro, que é um grande marketing, mas essa questão de aparecer, de estar é muito recente. Então, para quem começou lá em 2010, teve toda essa questão do que hoje é mais fácil mesmo para quem precisa e atrás de toda a burocracia, mas vão saber que estão me vendo e eu logo vou ter um retorno.
0: Então vamos começar pelas vantagens do trabalhar em outra clínica, né? Uma clínica já formada, já tem toda a estrutura, já tem todo o processo ali de pacientes que rodam aquela clínica ou trabalhar por porcentagem dentro da, dessa clínica, né? Porque às vezes tem profissionais que são contratados, né? E tem profissionais que trabalham por porcentagem. Geralmente quando a gente vai trabalhar com um contexto é, de de terapias que abrangem um pouco mais essa mente, corpo, o, o, o trabalho em conjunto das emoções com sintomas físicos geralmente a gente tende a trabalhar em porcentagem uhum. né? então inicialmente, qual pode ser as vantagens de trabalhar em porcentagem Maísa?
1: Bom, acho que a principal vantagem é os custos, né? Essa, esse custo físico de um espaço, de um lugar onde já tem toda essa estrutura, tem outras pessoas trabalhando tem muitas vezes secretária Tem a questão de toda a organização Que é feita por essa pessoa E que tem um, um custo para isso E que quem está sendo ali é Aquela pessoa que aluga o espaço Que paga a porcentagem Não tem essa preocupação, digamos assim né Sim. Aquela coisa fixa
0: E já pensando nesse contexto Às vezes a gente não imagina o gasto que é montar uma estrutura né Exatamente. Porque para montar uma clínica em si A gente pensa, ah, vamos só abrir as portas só que às vezes a sala está crua, né? Aquela uhum. sala comercial ela tá crua, então você vai ter que colocar divisórias, tu vai ter que colocar iluminação, uhum. tu vai colocar ar-condicionado, né? Porque você vai dar um conforto de certa forma. Às vezes você vai ter que contratar um arquiteto para fazer uma boniteza ali do local, né? E já é um gasto a mais com as estruturas, com o que vai ser colocado naquele lugar, né? Uhum. Quais são ah, os móveis todo o processo ali de é, passar por um arquiteto, porque tem que todo o um processo arquitetônico, né, um projeto arquitetônico para que passe na vigilância. E a vigilância ainda vai cobrar de você que tenha pia em cada sala, que tenha, às vezes, um processo de o banheiro ser adaptado para um cadeirante, uhum. ou que você tenha acessibilidade naquele local para um paciente que, às vezes, tenha dificuldade de locomoção. É, então você vai ter vários contextos que você precisa empregar E, e são gastos né, para que você monte uma clínica inicialmente é, A Cris falou que eu estou passando por reforma Então tem todo esse gasto né, com profissional, mão de obra Para que isso aconteça Às vezes não é da noite para o dia que esse dinheiro vem Para que eu possa montar essa estrutura Então trabalhar inicialmente Pensando nessa porcentagem, facilita, porque daí a estrutura já está pronta.
1: Exatamente. E até mesmo aquele que montou a estrutura, além de tudo isso que ele deu o pontapé, para abrir essa sala crua, como você falou: ah, não, mas nossa, essa sala tá super barata aqui num local legal. Aí você vai, você paga tudo isso, você divide, você pinta, você né, transforma, faz a arquitetura e ainda você precisa todo mês ter um gasto. Com a questão do IPTU, às vezes aquela sala também é alocada, né? Então uhum. tem toda aquela questão daquela, daquela despesa que, se eu, por exemplo, atendo por porcentagem, atendi, atendi, não atendi, não paguei. Sim. E você, lá, dona da sala, precisa fazer algo porque naquele momento você precisa pagar. Chegou o dia lá do aluguel, chegou o dia da água, da luz, da secretária, de tudo aquilo que você fornece para aquela pessoa que está trabalhando contigo. Tem que ser pago.
0: Sim, então todo mês o dinheiro é fixo, o valor é fixo, né? de Conta de telefone, porque é preciso ter o telefone, porque se o paciente vai ligar, é preciso ter o telefone. É preciso ter internet, porque se você está naquele local, hoje todo mundo tem que ter a internet uhum. ali no local. O paciente vai pedir a internet naquele local e você vai ter que dar um conforto de certa forma. Olha, Dani coloca água, luz, telefone, impostos sobre o material, funcionários... Você vai ter então uma pessoa para limpeza, às vezes, uhum. né? Ou se não tem a pessoa para limpeza, a, o dono vai ter que limpar. Porque aquele da porcentagem, às vezes, não vai pagar, não vai limpar. Uhum. Né? Então, você, quando chegar com a porcentagem, você não precisa fazer a limpeza, já vai chegar limpo. É a tendência, né?
1: E muitas vezes, quando a gente. Então, eu, o pessoal, trabalho por porcentagem, né? em três cidades: uma é a nossa e mais duas. Em todos os lugares eu chego na hora de atender, terminei, guardo tudo e vou para casa. Então, assim, se eu precisar até fazer mesmo a mesma limpeza que eu, né? Como mais eu poderia ajudar, né? Mas é algo que eu preciso me organizar, eu preciso ir antes. Para mim, ir para outra cidade, isso não é viável, ter esse tempo a mais hum. da viagem ou do tempo de eu chegar lá, então isso já é combinado, já é deixado é, organizado para que o valor que eu tenha, do daquele valor que eu pague para a pessoa, uhum. isso esteja tudo organizadinho, que ele vai ter o gasto com a diarista, com toda essa função de deixar a água pronta lá, às vezes não é uma água encanada, você precisa estar tá enchendo, você precisa ter o uhum. um material descartável, tudo isso para mim que chego no lugar está pronto, ou deveria estar pronto, então... Eu não vou me preocupar com Sim. isso, e às, final, a gente não, e às vezes
0: a gente não consegue enxergar esse lado, né? Porque uhum. tem os copos plásticos que a pessoa teve que se deslocar para comprar, teve que ir uhum. lá, comprar, a Aline colocou os chazinhos lá, teve que estar tá lá para deixar tudo arrumadinho, bonitinho, comprar uma vasilha específica para deixar os chazinhos, uhum. esquentar todo dia a água ali para que o chá sejam. Um é, ou o cafezinho ali naquele momento, a, a Dani colocou, a gente esquece às vezes da contabilidade, né você precisa de um contador por trás que administra essa clínica, faça todo esse processo de maneira adequada, a Dani colocou os papéis né para fazer uma impressão, para imprimir a nota fiscal para o paciente quando... Quando ele paga ali a consulta e, e dar a ele, às vezes, uma nota fiscal... Então, toda essa papelada ou estragou a impressora, tem alguém que vai... Tem que mandar para ele... Vem aqui para arrumar, tem que ligar... Às vezes, está com problema no telefone... Alguém tem que ficar uma hora na, na empresa de telefonia... Para que eles possam atender e resolver, uhum. né? Então, às vezes, a gente não contabiliza todo o estresse que pode estar por trás... Que a Dani falou, às vezes, precisa de um administrador por trás... De uma clínica maior né, mais, e mais intensa, cheia de, de, de profissionais trabalhando, que esse, administra esse administrador faça esse papel. Uhum. Né? E também o administrador custa é. um valor. Né? Então, todo esse processo que às vezes a gente não pensa como profissionais quando começa a pensar em ter uma clínica. Ah, eu quero ter uma clínica, eu quero ter uma clínica minha, eu quero ter uma clínica minha, mas às vezes a gente não pensa no gasto que pode ser ter uma clínica minha. Exatamente. Né?
1: E mesmo nós, quando locamos o espaço, né? Ou pagamos essa porcentagem, então eu chego lá e vou embora. Também valorizar essa pessoa que tá ali te dispondo tudo isso, porque se há um combinado, há um valor, isso não é um favor, é algo que os dois estão fazendo uma troca. Uhum. Então eu preciso valorizar tudo aquilo que aquela pessoa me disponibiliza e eu também vou ser um benefício para ela, para que ela queira cada vez mais eu ali, para que isso seja estável, para que a gente tenha umas. Quase que uma sociedade, uma parceria, digamos assim
0: E não é pai e filho né? Isso. Não é mãe e filho né? Então às vezes o, o, o dono da clínica Não vai ser um pai que vai dar tudo de mão beijada Ou dona Exatamente. da clínica, não vai ser uma mãe Que vai entregar, não, eu tô aqui Ah, não, fica aí à vontade né? E às vezes a gente Vê muitos profissionais que às vezes Se adonam de uma sala né? Então eu, ah, Aquela sala é minha E ninguém pode usar aquela sala Mas a porcentagem eu quero pagar pouquinho e às vezes a exclusividade de uma sala também às vezes é um, um, um gasto, maior. um custo maior é, Então se eu tenho aquela sala só como minha Eu também às vezes eu tenho que ver que o dono da sala está deixando de colocar outras pessoas para atender naquele local Então saber que às vezes eu posso dar um valor maior por aquele, a, aquele processo né, para a locação daquela sala exclusiva Para que também eu valorize esse ambiente que está sendo me proporcionado naquele momento
1: porque a exclusiva, eu poderia abrir uma minha, né, Ivan? Então, quando a gente pensa em tudo isso que foi falado, que às vezes eu quero exigir muitas coisas, grandes confortos, grandes características na uhum. sala e tudo mais para que isso realmente tenha a minha cara, isso vai ter que ser no momento em que você tiver a tua sala. Ou realmente esse valor vai ser muito mais agregado, mesmo na questão da porcentagem, um, um valor fixo, algo maior, porque realmente aquela sala compartilhada, ela tem um valor menor pra você e um custo que vai ser dividido para esse dono, mas quando você não tem, às vezes a gente acaba tendo, né, escutando, sabendo que existem situações assim, que existem atritos por causa disso, às vezes alguém tá dando demais, alguém tá querendo demais, então a gente precisa estar sempre nessa troca, né?
0: Perfeito, perfeito. E aí quando nós temos esse ambiente, então, nessa porcentagem, a gente sabe que também é, é muito... Prático e fácil, porque às vezes eu posso tirar férias de um mês, uhum. né? E é, e aquele eu não tenho que dar um valor, né? Eu não estou pagando Sim. um aluguel ali. Então é só porcentagem. Se eu não atendi, como você falou, não paguei. Não paguei. Entretanto, o dono da clínica ele vai ter todo esse valor para despender no final do ano, além de 13º para funcionários, né? Então, às vezes, a secretária tem um 13º, tem, às vezes, a pessoa da limpeza, que vai ter também, às vezes, um pagamento extra, vai diminuir o número de atendimentos no, no processo. Então, o empresário, o dono da clínica, ele tem que saber também que ele tem que guardar um dinheiro extra pro final do ano, uhum. porque se eu for, não, eu, eu só tenho que sobreviver esse mês, eu tenho que sobreviver esse mês, eu tenho que sobreviver esse mês, chegou lá no final do ano, eu tenho que pedir um empréstimo. É, e
1: muitas vezes aquele que antes pagaria essa porcentagem, tirou as férias porque durante o ano conseguiu guardar um pouco mais de dinheiro, e naquele momento o dono lá que tá precisando do empréstimo e tal, talvez não se lembrou desse, desse detalhe, detalhe né? Que às vezes teve um mês que realmente, nossa, a Maísa me deu um dinheirão esse mês, porque também tem isso. Tem meses que às vezes o aluguel que você paga, né, que sejam Sim. todos os meses assim, mas o aluguel que você paga é maior do que uma locação fixa de uma sala daquele mesmo tamanho, hum. aquele mesmo conforto, porque você atendeu mais pessoas. Mas também teve meses que alguma coisa aconteceu, que veio a pandemia, aí você é mãe, você precisa ficar com seus filhos, hum. ou as folgas, né, mesmo... É facilitada a folga. Hoje que é aniversário de um. Ah, hoje porque precisa isso. Hoje porque eu vou. Eu tenho essa flexibilidade porque eu estou me organizando com o dinheiro que eu ganho para que talvez eu tenha essa essa flexibilidade. E o dono lá se ele não olhou para isso ou viu como ah vai ser sempre assim acaba se enganando porque não temos um vínculo fixo então naquele momento aquilo que a Maísa me pagava nossa, dois, três meses que diminuiu pela metade ou chegou um mês que realmente ela não veio e daí? se eu não estou organizado e eu não tenho outras pessoas que possam suprir essa necessidade financeira ali pode dar um furo bem grande, né?
0: então vai daquele processo, assim, ah, agora vem bastante dinheiro vou, vou comprar aquilo que eu tanto desejava é, e às vezes gastava. esquece de administrar esse dinheiro <risos> e faz com que entremos nessa, nessa possibilidade, então a Maísa falou que ela trabalha com porcentagem e eu sou dono de uma clínica, né, ah, e, e se organizar para as próprias férias e descanso, como diz a Aline. Então, o profissional também tem que se organizar em todo esse papel, né, que ele também, como dono de uma empresa, ele também, talvez, ele não vai receber o valor dele, o dinheiro dele, se ele entrar em férias. Uhum. Então, se a gente para de atender, a gente deixa de ganhar. Então, tem que, às vezes, administrar o dinheiro durante esse ano, para que eu possa tirar as férias, mas saber que também eu continuo tendo os gastos.
1: Exatamente, né? porque esse... não para né, de vir a conta por mais que você determinou que ah, depois de 10, 11 meses você vai tirar um mês de férias, ou às vezes 10 dias, né, irmão, uhum. ou às vezes uma semana, que isso acontece, né então os gastos continuam vindo.
0: Exatamente, então essas são algumas vantagens e desvantagens né, desse papel, eu, eu trabalhei inicialmente como porcentagem, e para mim era muito cômodo, porque eu ia até o local e às vezes deixavam um, um pouquinho do valor. E ao deixar um pouco do valor que eu atendia, é eu saía com o dinheiro limpo também.
1: Acabou a despesa daquele momento.
0: É, né? Então eu não tenho que me preocupar que tal data vai ter um, uma conta extra, ou vai ter um valor que eu vou ter que comprar papel higiênico lá para a clínica, Exato. que eu vou ter que comprar material de limpeza, que eu vou ter que gastar com isso, ou isso extra que pode aparecer como às vezes ah, quebrou tal coisa na clínica, ou teve algum gasto, às vezes com o banheiro, que teve um problema e teve que ir um encanador. Então, todos são gastos extras que eu, às vezes, como trabalhando de porcentagem, às vezes eu não preciso me preocupar. Uhum. Né? Mas por isso que nós temos que ter esse acordo do empresário, né, dono da clínica, com o terapeuta, para que vocês entrem no acordo do que é justo e correto. Agora, um empresário que não sabe calcular as suas despesas, não sabe cobrar a porcentagem adequada. Verdade. e às vezes eu fico às vezes me doando né então eu dou a clínica para outra pessoa né porque nós temos um grande padrão né de terapeutas que é querer ajudar os outros, querer proteger os outros, querer auxiliar os outros, só que daí a gente se sobrecarrega como profissional Em suprir a todo mundo Mesmo outros colegas E não há problema em ajudar de início Mas que seja, às vezes, declarado e conversado esse acordo né? Ó, No início, nós vamos dar uma porcentagem menor Para que você consiga, às vezes, se virar e tudo mais Mas a gente, depois de tantos meses, vai negociar Porque sabemos que o gasto, às vezes, com o profissional Às vezes o, o empresário está pagando o profissional para ele estar ali
1: acaba mudando, né? Tudo muda, tudo inflaciona. Então, se existe um combinado, fica legal. E pensando nisso também, muitas vezes você pensa assim, nossa, mas a sala tá lá vazia, mas por que não? Ou por que não ser pouco? Ah, esse valor é muito. Às vezes até o profissional, eu como terapeuta, chego, nossa, mas tua sala tá vazia, por que você me cobrar tanto? Ou vendo do dono também, ah, vai cobrar qualquer coisinha porque tá vazia. Gente, mas a partir do momento que alguém utiliza o espaço, tem todos esses gastos que a gente tá falando, é um, pelo menos um paciente a mais por hora que vem que pode utilizar o seu banheiro, que pode ter que tomar água, tomar o chá, precisar às vezes até de uma ajuda ali dentro do, do material mesmo, às vezes alguém chega no telefone e pega alguma coisa ali, ah, empresta uma caneta, empresta um papelzinho, às vezes aquela caneta até vai embora, <risos> aquele papel vai, tudo isso é algo que Pode estar vazia, aquela coisa, ah, melhor um pouquinho do que nada. Mas esse pouquinho, 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 pode ser que em algum momento alguém fique em déficit. E mesmo você sendo o terapeuta que às vezes está achando bem bom esse dono também achar bom, que você pague pouco, ele pode não dar mais certo, ele pode realmente ter um furo tão grande que não consegue mais dar a volta. E aquele lugar onde você estava se fazendo, onde você estava conseguindo ganhar coisas, ganhar clientes, ter essa visibilidade, de um momento para outro não está dando mais certo. E daí você vai fazer o que com o seu nome, às vezes com o teu lugar legal para atender, que você também não proporcionou um, um auxílio para aquela pessoa continuar e querer você ali e às vezes poder manter suas portas abertas. Então é uma troca constante. Uhum. Então aquilo que você como terapeuta vai para a porcentagem, você tem as suas cobranças, claro. Aquilo que você talvez exija, que você acha legal, aquilo que precisa ter para os seus pacientes. Porque você também pode escolher o lugar que você vai atender. Você não precisa chegar naquele que alguém está te dando um favor. Não é um favor. É um negócio, né? É uma parceria. Eu pago, para mim também é receber essa questão do, do ambiente, lugar legal, para me entender as pessoas. Uhum. Então a gente precisa saber que isso é um benefício para os dois, para ter uma troca bem justa e ver às vezes quando um tá precisando de uma ajuda ou tá precisando de um ajuste mesmo. Chegar e dizer, olha, eu te pagava tanto, agora eu acho que esse mês eu posso te dar a partir de agora tanto. Ou vamos combinar uma diferença. Algo para quem você traz, algo para quem eu trago, para que seja justo, e para que fiquem uns meses melhores para você, outros melhores para mim. Precisa dessa troca, né? Sim,
0: com certeza. E, a, e além de, desse contexto que nós estamos falando, tem o contexto da clientela. Né? Então, às vezes, estar numa clínica que já tem uma clientela, a tua visibilidade... Também é a olhada né? Então outras pessoas ó, oh, aquele fulano trabalha com tal coisa Por que você não tenta fazer uma sessão com ele né? Então Sim. às vezes é esse direcionamento E além de que Quando eu entro numa clínica Eu atendendo porcentagem, eu também trago pacientes de fora né? Pessoas que me conhecem Pessoas que às vezes eu vou é, que, que trazem uma informação E que vem conhecer a clínica Então uhum. é uma dupla troca Inicialmente talvez eu entro e eu tem os pacientes dessa clientela já firme ali daquela clínica. Uhum. Então eu, para mim é bom como profissional que entro com porcentagem e eu já tenho às vezes uma clientela como foi nas clínicas que eu entrei. Então às vezes, as as donas da clínica elas divulgavam, ó, oh, por que, que você não tenta? Por que, que você não tenta conhecer? Então, ó, oh, chegou um profissional novo, com tal técnica diferente, tenta lá olhar, né, conhecer um pouquinho mais. Então, pra você fazer o teu nome, é muito interessante, né? porque uhum. aí você vai formulando uma cartela de clientes também, de pessoas que te conhecem, como a Maísa falou, é o boca a boca que às vezes vai divulgar mais facilmente. Uhum. E quando eu consigo, às vezes, que pessoas me divulguem inicialmente, sem eu ser conhecido facilita com que essa divulgação se espalhe um pouco mais, e cada um que você faça um trabalho bom, às vezes ele vai divulgar para umas 5 pessoas, Exatamente. então isso vai é, exponencialmente crescendo o teu conhecimento sobre você, sobre como você trabalha, como que flui o teu atendimento.
1: É, quanto mais colegas ali, eu sempre digo que a equipe é muito boa, desde a secretária, todo mundo, porque às vezes a diarista ali que vem na sua clínica fala ó, oh, lá tem o doutor, lá na clínica o doutor, ele faz umas coisas assim do emocional, ou ela já foi tua paciente ela já sai dizendo nas outras casas que ela trabalha, secretária vai ter um, um contato no telefone, mas ela vai ter todo o resto das, da, dos outros relacionamentos dela, dos outros lugares que ela vai, e a gente às vezes como alguém que vai de um lado pro outro não é bem conhecido como alguém que tem um lugar fixo ou mesmo na porcentagem, dois, três lugares, sempre vai saber, ó, tal dia essa pessoa vem para cá, uma vez por mês, então você dá aquele valor para aquele momento naquele, daquele profissional estar ali. Então isso é muito bom, a equipe, a, o dono da, da clínica que seja, ou a tua equipe da clínica formada, é alguém que vai já trazer, talvez, os primeiros pacientes, um colega teu que tem aqui uma osteopatia vai indicar uma micro, às vezes a pessoa não te conhece, mas ela vai dizer, ó, oh, tem o Ivan que tá aqui na sala do lado, fala com a secretária, vê um horário. Você, a troca, a mesma coisa. Se eu tiver uma pessoa que faz massagem na, nas minhas clínicas lá, eu já vou dizer, olha, talvez fazer uma drenagem, uma massagem relaxante, você está muito estressado. Então, às vezes a gente Aproveita vai, ali. Aproveita, né? fala com a secretária ali, ela está ali. Uhum. Isso tudo é uma troca que a gente não percebe também o valor que tem.
0: Sim. E quanto mais estamos, mais crescemos, né? Então, quando vamos juntos, vamos mais longe, como se fala. E olha só o que a Dani colocou. A taxa de retirada de lixo que a prefeitura cobrou esse ano foi de 8 mil reais. Segundo ano de valor abusivo. Então, às vezes a... Ah, se a gente vai montar uma clínica, a gente não pensa que tem que pagar, retirar do lixo. E tá? se é
1: abusivo ou não é, tá ali pra pagar. Então você vai falar o que? Vai reclamar pra quem se todo mundo tá pagando isso. E não se vê. São coisas que não né? se vê.
0: Então, às vezes, ó, dependendo, às vezes, se tem uma acupuntura na tua clínica, vai ter que ter, Com às gente, vezes, um não... lixo exclusivo para aquele tipo de, de, de agulhas, né, materiais que possam ser é, levados, então tudo vai ser uma diferenciação que às vezes a gente não soma, mas que no montante final ele vem com muitas informações, é, a taxa da placa da clínica, perfeito Natália, então às vezes você tem que ter a placa da clínica, você tem que comprar, você tem que formular, é, paga ser advogado, advogado para entrar na ação, é. <risos> mais dinheiro... <risos> Então tem várias questões e aí quando você monta uma clínica claro que você tem umas vantagens né que você constrói ela da tua forma, você monta a tua sala do jeito que você quer, você tem aquele teu cantinho do teu jeito da forma, porque quando você vai trabalhar de locação ou de porcentagens, talvez não seja aquele lugar assim, ah eu queria colocar isso aquilo, aquele outro, mas às vezes não é do jeitinho totalmente que eu gostaria mas é o meu lugar onde é que eu vou ganhar o meu montante, o meu valor, e aí quando eu tenho a minha própria clínica, eu posso fazer da forma que eu quiser. Ter os funcionários que eu quiser, às vezes eu posso demitir ou contratar conforme eu almejo. Mas eu também preciso saber contratar. Eu também preciso saber onde buscar. Eu também preciso ter o conhecimento de causa que também demanda um tempo. Eu preciso fazer, às vezes, uma entrevista. Eu preciso, às vezes, saber como que características que aquele funcionário vai ter. Às vezes eu vou precisar ser um mediador. Porque, às vezes, um colega de trabalho vai ter um problema com outro colega de trabalho e aí como dono da empresa eu vou ter que ser o um mediador do conflito da secretária com um tal profissional ou da mulher da limpeza com a secretária e vou ter que ser um mediador de conflitos também uhum. e eu vou ter que também de, despender de um tempo dos meus atendimentos para ser um mediador nessas situações. Eu vou ter que saber também administrar a empresa, porque se eu não souber ali na contabilidade, é, contabilizar os gastos que saem, os gastos que entram, que eu não tiver a planilha ali, que a minha esposa tem aquela planilha de gastos, né? Então, aquele planilha do que entra e o que sai, eu vou me perder, uhum. né? Porque às vezes você vai sair: ah, não, hoje eu ganhei, esse mês eu ganhei 5 mil reais, não, eu vou tirar 4 mil pra mim, pra. Usar lá para isso, para aquilo que eu tô planejando, tal viagem, tal gasto com aquele curso que eu sonhei só que com um mil às vezes não vai dar para pagar tudo a empregada a, pra, da limpeza a pessoa que vai ser a secretária você não vai ter como pagar às vezes os gastos com telefone com o, o wi-fi internet e tudo mais ou às vezes com condomínio se você tem um, um prédio ali que você está trabalhando um prédio que tem um condomínio mensal que você vai ter que pagar o valor ali pela manutenção de elevador pela limpeza lá do condomínio então todo esse processo ele dispende, então você tem que saber ter uma planilha, se você não tem uma planilha, monta hoje uma planilha, porque isso é fundamental para não quebrar uma empresa, então você tem que saber que o dinheiro que entra é maior do que o dinheiro que sai, tá? e você tem que ter às vezes aquele prolabore, que é o valor de retirada colocado ali na planilha, porque se você todo mês, ah, hoje eu tiro cinco reais amanhã eu tiro dez reais no outro dia eu tiro mais cem reais da, da empresa, a empresa morre. Porque a, cada dia você está tirando sem saber quanto está tirando da tua empresa. Então, saber fazer os cálculos corretos, saber até que ponto eu posso retirar ou não posso retirar dinheiro da clínica, faz com que a clínica sobreviva. E lembrando, tem os gastos no final do ano. Então, onde a clínica às vezes vai ficar fechada, vai ter férias coletivas, ou vai ter o 13º, ou em janeiro que vai ter lá, por exemplo, a nós o Crefito que nós temos que pagar lá em janeiro, fevereiro, uh, e, ou a gente tem que fazer a luz cobrada fora do condomínio também. Né? Uh, quando nós temos uh, que pagar às vezes o IPVA,
1: as, as contas a mais de início de ano lá de casa né daquilo que vem presente de Natal todo aquele momento e quem que é que ganha o décimo terceiro o seu funcionário é. você não né
0: você não vai ter décimo terceiro você não, vai ter não. que Desculpe. guardar né? <risos> Sim. então você também como um empreendedor dono de uma clínica você tem que vender né se você não sabe vender e como que a gente vende a gente vende divulgando se é, a gente tem que saber divulgar, a gente tem que saber expressar que aquilo que nós fazemos é bom. Ah, se eu não sei me vender Porque eu venho de uma formação assim De vida que eu tenho que me doar Eu tenho que cuidar dos outros Eu não posso dizer não Se alguma pessoa me pede Ah, ah tá bom, às 10 horas da noite Eu te atendo De graça, pode ser 10 horas da noite de graça A ah, Lili falou que pode... ela tinha
1: muita dificuldade De colocar um valor na, na, na sessão Gente, isso acontece Eu acho que com uma grande porcentagem Uma grande porcentagem
0: dos terapeutas porque o terapeuta ele vem do intuito de cuidar, vem do intuito de proteger, de não querer desagradar o outro, de não querer fazer com que o outro sofra. Uhum. E aí a mínima sensação de que o outro vai sofrer, que o outro vai se frustrar, eu acabo me entregando totalmente. Não há problema em auxiliar e ajudar os outros, mas que o teu serviço também depende de você ter um valor de dinheiro mensal. Uhum. Então, para que você banque uma clínica, para que você banque a sua vida, para que você viva, coma todo dia, você precisa de dinheiro. Então, você tem que estar aterrado no chão e não ficar às vezes no mundo da lua falando que ah, vou viver aí,
1: seja, que ser, for.
0: amanhã quem sabe. Então, eu tenho que colocar isso tudo no papel para saber o que eu vou precisar para as despesas do mês que vem, para as despesas do final do ano. Então, eu tenho que ter um cronograma do me, da minha vida ali, né? pelo menos nesse ano, para que eu possa saber o que, que eu preciso fazer para chegar aonde eu preciso chegar. Eu é... <risos> acho que eu vou ter que voltar aí hoje. Estou <risos> bloqueada já de novo, viu? Então nesse contexto a gente precisa olhar para todas essas questões Saber que é preciso organizar né? E às vezes terapeuta às vezes não sabe organizar uhum. Então nós temos que às vezes, aprender a né? Então a gente tem que aprender a fazer alguns processos E às vezes a gente tem que fazer cursos disso né? Então quando nós fomos abrir a clínica eu e minha esposa A gente foi lá no Sebrae pegar alguns livretinhos A gente foi lá Conhecer um pouquinho mais foi buscar orientações, às vezes, de um contador para saber como se faz isso, uhum. porque às vezes, sem saber como se faz isso, a gente não flui, né? E é aí, por isso que muitas empresas entram em falência muito cedo porque eu não sei como fazer aquele processo, eu não sei como administrar essa situação. Né? Meu marido é administrador, a visão é muito diferente da nossa. Com certeza, Natália. É, quando a gente pode ter às vezes, se tem alguém do meu lado que sabe mexer com essa parte, que sabe, ó, dar uma dica ali, ó, faz isso, faz aquilo, age dessa forma, a coisa tende a fluir mais facilmente. Mas nós muitas vezes não aprendemos. Eu, pelo menos, muitos dos meus professores de faculdade não eram profissionais que atendiam. Eles eram professores. Então eles se formaram professores. Só que eles não viveram na prática como é atender, como é ter uma clínica, como é administrar todo esse processo. Então, o profissional tem que saber que ele é um empresário, né? um empresário que precisa saber, compreender como administrar uma empresa. Uhum. Então, não adianta só, ah, vou fazer curso de terapia tal, terapia tal, terapia não sei o que, né? mas eu não sei como administrar, administrar o dinheiro da minha clínica. E aí o dinheiro entra e sai por quê? Por falta de conhecimento de como funciona administrar né? uhum. Além de que aqueles grandes conflitos que a gente pode ter lá do passado Que dinheiro, não é, dinheiro é um problema, rico não vai para o céu A gente tem crenças limitantes dentro de nós Que nos sabotam e impedem com que nós fazemos com que as coisas fluam Então a gente tem até uma boa vontade mas se essas crenças limitantes dos nossos ancestrais ou que foram passadas para nós desde a infância, podem fazer com que nós não consigamos progredir um processo. Então aquela missão de vida que é a nossa de ajudar pessoas, de fazer pessoas evoluírem, de fazer pessoas transcenderem na sua consciência e ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ser bloqueada pela dificuldade de eu saber empreender, uhum. então que a tua missão como profissional da área da saúde possa ser alcançada com sucesso, você também precisa olhar para outro ambiente que é o ambiente de empreendedor, de saber como atingir essas pessoas e dar resultados para essas pessoas mas para que eu chegue a essas pessoas que precisam realmente de mim, eu também preciso saber divulgar
1: é como uma venda, né? Como qualquer uma venda, nós também fazemos vendas do nosso negócio. E quando eu vejo assim, por exemplo, é, profissionais que são vendedores, né? Eles têm uma meta. A meta deles é de valor. É de valor ou é de tantos produtos, eu tenho que atingir uma, uma venda mensal de tanto para mim receber tanto, senão a comissão é tanto, faz uma porcentagem menor se você não pegar, não fizer a sua meta. E nós, a nossa meta até, enquanto a gente vê só a nossa missão de ser terapeuta, a nossa meta é ajudar. Então, quando eu ajudo, nem sempre eu cobro. E essa questão dessas crenças fazem tanta diferença que às vezes você está ali falando com uma pessoa que vem com essa queixa para você, e você tá sendo todo o cara que vai dar a solução, né? Pra pessoa, o caminho. Nossa, você tem que trabalhar essa crença, você tem que ver isso, porque você tem que perdoar teu pai, porque você não vive essa vida, a tua realidade é outra. E quando você vê, você sai satisfeito e aquela pessoa saiu de bem, talvez parcelou em quatro, cinco vezes a sessão, <risos> e já não disse que talvez, veja se você puder vir mês que vem. Então, assim, às vezes a gente se coloca nessa nossa meta realmente pequena em relação a valores porque a gente está satisfeito com outras coisas e é ótimo que a gente fique satisfeito com o nosso trabalho, com o nosso resultado para a pessoa, mas o nosso tem que vir nessa compensação. Essa questão do teu investimento de tempo, até de, de afeto para aquela pessoa que teve ali, do teu estudo e tudo mais, que não é só, então, como o Ivan falou, investir em, em estudos, em conhecimento naquela área, se você não tiver o dinheiro para arcar com o resto da sua vida, arcar com as outras coisas, com os prazeres uhum. que, a, que esse trabalho te dá na questão financeira. Então essa nossa meta, eu vejo hoje que eu também estou nesse trabalho de, de ampliar minha meta financeira, minha meta de valor realmente que quanto mais valor eu ganho, teoricamente, mais pessoas eu ajudei, mais pessoas falaram que meu trabalho foi bom, mais pessoas disseram, ó, oh, vai lá, que lá tem a Maísa. Então assim, a gente precisa ter, criar essa moeda de troca, realmente não só do elogio, que às vezes a gente quer um elogio, a gente quer um, uma valorização que não é necessariamente o dinheiro. E quando a gente coloca que o nosso valor é esse, que isso realmente é empregado em todo o amor que você deu, em todo o carinho, em todo o conhecimento. Nossa, volta leve, né? É, é tranquilo, é bom.
0: Perfeito. E aí a Maísa tocou num assunto interessante que a gente só pode levar o paciente a um resultado se a gente mexe no, em nós nesse resultado, né? Uhum. Então como é que eu vou ajudar um paciente que tem problemas com relação ao financeiro, se nem eu sei mexer no financeiro? Uhum. Né? Como é que eu vou ajudar um paciente a se tornar um empreendedor, ter sucesso profissional, se nem eu consigo fazer isso comigo mesmo? Exatamente. Então o terapeuta é um exemplo para o resultado no paciente Se eu não olho para mim Se eu não cuido para mim Eu não tenho que, como evoluir o paciente E ajudar ele a progredir no seu processo tá? uhum. Então por isso que é importante Que a gente possa olhar para gente E aí se você pensa assim Ah, ah não, cobrar não Ah porque isso é coisa de dinheirista Isso é coisa é, é porque você tá com uma crença limitante Bloqueando você Então com certeza você tá com uma crença limitante Porque para que você tenha combustível Você precisa de dinheiro Para que você chegue até a clínica uhum. Para que você tenha, às vezes Ou oh, eu posso pagar um Uber Mas eu tenho que pagar o Uber né? Ou eu vou ter que ir comer né? Porque todo dia eu preciso comer né? E se você quer ser bom no que você faz Você precisa estudar Então às vezes você vai precisar comprar livro Ou você vai precisar pagar um curso né, E curso demanda dinheiro Então para que você tenha resultados Você seja eficiente Que você seja... Um bom profissional Você também tem que se especializar Você também tem que investir um valor Para o teu progresso Isso. Mas, e esse valor vem da onde? Vai ter sempre um pai bancando? Vai ter sempre uma mãe bancando? É, é o adulto Que pode evoluir uhum. e Se o adulto, ele assume a responsabilidade Pela sua vida, ele consegue progredir E uma coisa que a Lívia falou que é interessante É que Para que eu seja um empreendedor não é o empreendedor da empresa somente, Exatamente. o dono da clínica. Aquele que paga a porcentagem também é um empreendedor. Ele também tem que saber vender o seu nome. E por isso que quando nós falamos, ah, ah você tem que se divulgar, você tem que divulgar, você, seu nome é uma empresa. Uhum. O seu nome, ele é a, o que você faz. Então se as pessoas reconhecem o seu nome... Às vezes você pode ter um problema numa clínica que vai fechar Vai ter um problema numa clínica que às vezes não deu mais certo Mas o teu nome você leva junto
1: Exatamente, você criou aquela empresa com o produto Que é aquilo que você faz né, com as suas terapias Com o teu resultado positivo das pessoas Não deixa de ser um produto Não deixa de fazer o, o, o terapeuta ter que pensar De como, que estratégia eu vou fazer hoje Para publicar, para chamar mais pacientes para dar um presente para um, para outro, tudo isso eu preciso estar tá nesse empreendedorismo, porque mesmo eu não tendo um lugar, eu também tenho as despesas, a despesa de todo esse transporte e tudo mais, e as Sim. despesas da vida, porque como a gente falou, nós não recebemos um salário por mês, porque alguém nos paga, um chefe nos paga, nós somos os chefes, uhum. independente se tem a clínica ou se você trabalha com porcentagem, você precisa saber como agilizar a tua empresa, fazer ela funcionar, ser vista e vender o teu produto com ótima qualidade.
0: E é uma coisa interessante no contexto de divulgação, que é uma coisa que eu já falei em algumas lives, é que para que você divulgue para pessoas que já te conhecem, E já sabem do teu serviço, é muito fácil. É, é, é só é... você falar com elas ali, elas já sabem que precisam disso, elas já sabem que você é bom naquilo, então elas já sabem que precisam ir até você. Só que às vezes aquele número de pessoas que te conhecem e que já sabem que precisam de você Ele é um baixo número de pessoas Agora, aquelas pessoas que não te conhecem Mas que precisam de você É um número um pouco maior
1: Exatamente.
0: Então às vezes tem uma pessoa com dor na coluna que está passando lá na rua Só que se você não, não souber chegar nela e falar, viu, ó, sou fisioterapeuta, eu não sei conversar com essa pessoa, eu sei vender o meu trabalho ali para aquela pessoa, ou no ponto de ônibus, ou eu encontro alguém numa reunião social e eu não sei falar sobre o que eu faço, e eu tenho vergonha de divulgar o que eu faço, eu tenho medo às vezes do que a pessoa vai achar, porque às vezes o terapeuta também pode ser uma baixa autoestima, né? Então eu não trabalhei essa baixa autoestima, eu não consigo vender meu peixe, falar o que eu faço... Às vezes aquela pessoa que não me conhece, mas que precisa daquilo que eu faço, ela não vai me buscar. Porque eu nem falei para ela, nem me apresentei para ela. Eu nem me mostrei que eu faço aquilo que ela mais precisa, que é trabalhar aquela emoção, trabalhar aquela dor nas costas, trabalhar aquele sintoma. Então já é um grupo maior de pessoas que não me conhecem, mas que precisam do meu serviço. Agora vai ter pessoas também que não me conhecem, mas nem imaginam que precisam do meu serviço. Uhum. Então uma coisa é aquela pessoa que vai procurar na internet Ah, eu tô precisando de radiestesia Mas quem que eu posso buscar? Eu vou lá na internet, ah, a Dani faz radiestesia Então vou lá conversar com a Dani Ela não me conhece, mas ela sabe que precisa da radiestesia Ah, eu preciso de uma psicoterapeuta, preciso de uma psicoterapeuta Eu ouvi falar de MDR, MDR, MDR Quem que faz isso aqui em Pato Branco? Eu vou lá na internet Olha a Júlia Espanhola, ela faz a MDR. Ó, vou lá conversar com a Júlia Espanhola. Tá? Então, ela não sabe que eu existo, mas ela sabe da técnica. Né? Ou ela sabe que ela precisa trabalhar com isso. Então, se eu mostro a cara, às vezes eu divulgo esse material, eu mostro que isso existe, que eu faço isso, ó, já é maior o número do público. né? Então, aumentou o público. Agora, pessoas que não me conhecem, mas precisam daquilo. Só que quantas pessoas que não me conhece e não sabem que precisam daquilo, né? Hum. Quantas pessoas que têm dor nas costas e às vezes não sabem que a dor nas costas pode vir do emocional, que se você divulga isso, elas falam, nossa, não é que faz sentido, porque eu vivi aquela situação emocional, eu acho que eu vou procurar esse cara. E
1: eu já fiz outras coisas também, às vezes já tomei remédio, já fiz terapia, como é que não passa, né? Às vezes aquilo ali pode ser uma última opção para essa pessoa que não conhece a técnica, não sabia que isso podia ajudar, mas que vem e tem um resultado fantástico, mais uma pessoa que entra para o outro grupo de pessoas que sabe agora o teu trabalho, conhece você e que vai falar para outras tantas pessoas que, olha, sabia que dor nas costas é algo que não, não sabia. Sim, lá tem a pessoa que pode te ajudar. Então, às vezes estou atingindo uma dessas, né, a... A rede que vai se estender para que mais pessoas saibam daquilo que não imaginam, né? Que o emocional pode trazer desse uhum. donto do nosso corpo.
0: Faz sentido para vocês? Tá dando para relacionar? E, e vocês estão conseguindo encaixar em algumas coisas da, da vida de vocês? Né? Conta aí pra gente se faz, faz sentido essas informações para aprender a se divulgar. Faça uma mentoria com o Cleverson. Então, o Cleverson Fiorelli, olha a, a Lívia já deu a dica. O Cleverson é o a pessoa que está por trás do suporte aqui do, do curso Origens que é quem trabalha aí nesse processo de divulgação, é quem dá essas mentorias aí sobre a relação de como se divulgar, então quem quiser conversa ali com o Cleverson Fiorelli que ele também pode te ajudar aí a direcionar a esse processo a Lívia fez ali com ele, também esse processo, e ele dá esse passo a passo às vezes, do que você precisa ali para saber se divulgar nesse quesito que nós falamos por último aí, de mostrar o teu trabalho, de mostrar o que tu faz para aquelas pessoas que não te conhecem e nem sabem que precisam de você, ou aquelas pessoas que não te conhecem e às vezes até sabem que precisam daquilo, mas se você não divulga, as pessoas não têm como saber que você existe, uhum. então se você não aparece, você não existe. Se você não existe, como é que as pessoas vão te procurar? Né? Então isso é importante como um empreendedor, saber que eu preciso. E aí eu trouxe uns livros aqui que talvez seja interessante para um começo, às vezes, de olhar sobre algumas informações. Um tio meu é um grande divulgador desse cara aqui. E ele, ele então trouxe é, esse livro como uma forma ali, de olhar para essa questão que é o pai rico, o pai pobre. Né? Então nós temos a visão aqui nesse livro onde é, um adolescente ali, ele é criado por um pai que ele é um pai de trabalhador é, de um funcionário público. Então ele tem uma visão sobre o dinheiro de uma determinada forma. E aí ele tem um amigo, onde ele vai muito na casa desse amigo, que tem um pai que é empreendedor, então com uma outra visão de mundo, então se eu vivo numa visão de mundo de uma forma, às vezes eu não abro o meu olhar para uma outra visão de mundo, então é pai rico, pai pobre, é uma forma às vezes de você olhar, uma outra visão de empreendedorismo e de saber como às vezes investir nesse papel, né? E, tem outro livro dele que é ó, empreendedor não se ah, não se, ah, empreendedorismo não se aprende na escola então a gente não aprende empreendedorismo sobre finanças na escola e ele então o Robert Kiyosaki ele fala um pouquinho mais nesse segundo livro dele então uma outra um outro famoso livro é é Napoleão Rio a lei do sucesso que fala também sobre um pouco como trabalhar esse processo né dentro da gente e também modificar algumas crenças nossas sobre o sucesso né sobre alcançar nossos objetivos atingir resultados e fazer com que a gente possa crescer porque quando nós crescemos nós também podemos ajudar mais pessoas como a maísa falou quando eu evoluo financeiramente eu posso às vezes de dedicar um valor para uma entidade carente ou dedicar um tempo do meu dia para atender crianças carentes né pessoas carentes ou idosos Seja lá quem seja ou quem realmente precisa. Então quando nós podemos estar plenos com a gente, a gente pode também se doar cada vez mais. E uma coisa que eu acho que é muito importante é entrar no justo, correto e certo. Então o empreendedor, ele também tem que saber que ele tem que estar nas regras. Ele tem que entrar no, no padrão do que o social se fala. Então... Pague impostos, né? seja justo, seja correto e siga as regras para que nenhum problema aconteça contigo também posteriormente. né? Aqui cada vez vai se afunilar mais esse processo, então talvez você vai ter que pagar um pouquinho para o leão ali, né? você vai ter que pagar um pouco dos impostos, mas para que você não tenha problemas também. E também aqui tem como falar em público, então dicas às vezes para você também saber um pouquinho como você pode se expressar, como você pode ser entendido, como você pode divulgar também a tua marca. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que tenham ficado claras e ajudado também não só como contexto de entender a origem, mas a origem de uma empresa. A origem de como você se divulgar, a origem de como você criar o seu nome e fazer com que as coisas Fluam na sua vida profissional Então vamos fazer aquela bela troca De sempre, então se você gostou Das informações, faz um print aí Divulga para o pessoal Ali no stories, para que eles possam saber O insight que você teve, nós também Saber o insight que você teve dessa live Que possa te ajudar e pode Ajudar outras pessoas a também se Conhecerem melhor e também produ Produzir então trabalho cada vez Com mais resultados e podermos ajudar Cada vez mais pessoas, então um sorrisinho aí E o podcast vai estar lá disponível no Spotify posteriormente Para que você possa ver e ouvir mais vezes também Para pegar todos os detalhes Um grande abraço e até a próxima Tchau, tchau. tchau!